0: Ver 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, una temporada más aquí, al rincón del baloncesto de la cadena COPE, primer programa del nuevo curso baloncestístico 2021-2022, aquí arranca una nueva temporada, una nueva edición de Showtime, nos hace muchísima ilusión seguir compartiendo el mejor baloncesto eh, con vosotros, todo empieza a caminar, pero bueno, ya tenemos muchas cosas, ¿verdad? Nos hemos dado un tiempo de, de tregua, de margen, con nuestras atribuciones, cada uno, digo, del equipo del programa, las suyas. Pero arrancamos ya. Y lo vamos a hacer repasando cómo ha empezado la Liga CB, La Liga Endesa, donde recuerdo, el FC Barcelona es el equipo que defiende título. Tenemos campeones, campeonas, más allá de la Supercopa Endesa que se llevó el Real Madrid con un estelar Sergio Llull. Bueno, y Tertulia. Tertulia con Paniagua y Parra, las dos P's del programa. Parra, Paniagua, Paniagua, Parra, para eh, mirar al horizonte NBA si sí, todavía queda, pero más cosas, sobre todo para también analizar qué puede pasar en esta temporada en el baloncesto español, en una temporada muy, pero que muy importante. Por cierto, se retira un ilustre oficial, eh, Luis Escola. También vamos a hablar de eso. Y no digo más, pero dos visitas importantísimas, dos invitados de lujo en este programa. Ah, y Supermanager, que sí, hombre, que sí, que os acompañamos en el Supermanager. Tenemos liga privada, lo sabéis, y tenemos regalitos. No digo más. Mark Paires en la sala de máquinas, el saludo más cariñoso de Albert Díez al micrófono.
2: Albert Díez. Showtime.
1: En estas estamos en hablar durante una hora aproximadamente de baloncesto, de lo que pasa, no de todo porque sería imposible, pero de lo que pasa, lo más destacado en el mundo de la canasta. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A sus órdenes. Ya te tan? digo que
1: a mis órdenes hay poca gente en la vida, eh, te lo digo, Bueno, Mi, que, mis hijos.
0: que Por lo menos en el primer programa, en el segundo ya igual no te digo que a tus órdenes. Vale, Mantenemos las formas, <risa> eso
1: es importante. Bueno, eh, con Pilar vamos a repasar, y después tenemos invitado, eh. eh. con Pilar vamos a repasar, que han pasado muchas cosas, cómo ha arrancado esta liga en Endesa 21-22, con lo cual, eh, Pilar, a ver, destacados, ¿qué, ¿qué tienes apuntado en ese blog de notas que inauguras ya esta semana?
0: Bueno, pues en mi blog de notas apuntamos que ha comenzado y además con mucha igualdad porque haceos una idea que siete de los nueve partidos de la primera jornada se decidieron por menos de ocho puntos algo nunca visto en una jornada inaugural en la Liga Endesa. Más de la mitad de los encuentros llegaron abiertos al último minuto, vimos dos prórrogas y para empezar tenemos un líder que es un recién ascendido por primera vez en la historia siete de los nueve partidos se decidieron por menos de ocho puntos hay que decir que esto no había sucedido nunca en la primera... ...y hay que remontarse a las temporadas... ...2006-2007... ...y la 97-98... ...para encontrar seis encuentros resueltos... ...con tan poca diferencia... Y ya eran uno menos que este año. Más de la mitad de los partidos llegaron igualados al último minuto. Más allá de la diferencia final, hay cuatro eh, que llegaron al último minuto con apenas diferencia de una posesión. Y otro lo hizo a 1'30 del final. La menor diferencia media en el debut desde hace 18 años. Hay que decir que la distancia promedio en el marcador fueron 8 y ha sido la más baja en el debut desde hace 18 años. Solo en las temporadas... 2001-2002 y en la 3-4 hubo una diferencia de promedio inferior ligeramente más cortita. Dos prórrogas para empezar... Los aficionados van bien en su vuelta a las canchas. El COSUR, Betis Moraban Candorra y el Urbas Fuenlabrada Gran Canaria se fueron al tiempo extra, algo altamente inusual y que, de hecho, solo había sucedido una vez en el debut. Y fue la temporada pasada. Y hay que hablar de un líder. El líder es el recién ascendido Río Breogán, con su más 19 contra Lenovo Tenerife. Es el primer líder de la Liga Endesa y hay que remontarse a 1998. Y se preguntarán los oyentes por qué. Pues porque desde esa temporada, que entonces lo hizo el Fuel Labrada, es la primera vez que un recién ascendido se coloca líder en la jornada 1. Y evidentemente hay que hablar de un nombre propio el de Zanan Musa, es el primer MVP de una jornada esta temporada. Es eh, pieza clave, fue pieza clave en esa victoria breoganista ante el Lenovo Tenerife. El Bosnio acabó con 35 de valoración en su estadística. Y hay que decir que la puesta en escena de Zanan Musa fue espectacular. En el primer cuarto sumó 16 puntos sin fallo, incluidos cuatro triples, además de un rebote, una asistencia y una falta recibida. Es decir, 18 de valoración en 9.26 de crono. En el siguiente periodo sumó otros cuatro y cinco de valoración. Hay que decir que en el tercero solo anotó una canasta, pero... Ojo, empezó a remar en el rebote y sorprendió a todos con 6. Y en el último, Zanin sumó otros 3 puntos, 5 de valoración en el definitivo para elevar su cuenta hasta los 35. Es decir, los números totales, 25 puntos con 3 de 3 en tiros libres, 5 de 7 en tiros de 2 y 4 de 4 en triples. 7 rebotes, 5 defensivos, 2 ofensivos dos asistencias y cinco faltas más nombres propios de esta jornada por ejemplo, el de Jaime Fernández en la victoria de Unicaja ante Monbuso Obradoiro, para eh, Jaime, 24 puntos con un 10 de 14 en tiros de campo ocho asistencias y cuatro rebotes hizo 34 de valoración también fue muy importante la actuación de Rocas Giedraitis. hay que decir que ganó Vasconia en La Fonteta, que era una cancha que tradicionalmente se le estaba dando mal en la fase regular, porque de hecho había perdido las últimas ocho bis citas. Pues bien, rocas Esquidratis hizo 23 puntos, 6 rebotes y 30 de valoración. Y otro nombre importante es el del francés Vincent Poirier, una de las actuaciones más completas en los dos lados de la cancha en la victoria del Real Madrid frente a la hereda San Pablo Burgos. Fue el máximo anotador del equipo, hizo 11 puntos, pero, ojo, 9 rebotes, 4 de ellos en ataque y 5 gorros clave en la recta final del choque.
1: Así está la Liga CB, la Liga Endesa, pero no os mováis mucho porque tenemos jornada entre semana, jornada que arranca el miércoles, claro, la número dos y acaba el viernes. Miércoles un partido, jueves tres partidos, viernes cinco encuentros. Eh, por cierto, que si queréis escuchar, no digo en esta jornada porque el calendario lo sabe ella, a una de las nuevas voces de Movistar en el baloncesto que es Pilar Casado, que no va a dejar la cope, no tienes pensado dejar la cope, ¿no? No, no,
0: no, no, no. Ah, Yo vale. de hecho tengo un... Eh, para la radio, digo, la tele ya no lo descubro todavía <risa> <risa> Para la radio tengo un Real madrid momusa bradoiro Hay que decir que hay doblete otra vez en Madrid Pero coinciden prácticamente casi en franjas horarias Y el don de la ubicuidad no me lo han dado todavía eh, Hago el Real Madrid-Bradoiro el domingo a las 8 bueno, Eso es la radio, eh, en la tele ya sí. doy una pista
1: es domingo, ¿eh? Domingo. ¿va? Mira, es domingo. Me, me, bien, bien, bien. Tira un poquito el cebo. Yo trabajo, A ver que... yo trabajo
0: los días del señor.
1: Sí, sí, hombre, sí. ¿Que trabaja supuesto. usted
0: en la cadena, COPE, Don aquí,
1: aquí, traba aquí trabajamos, y más en el mundo del deporte, ¿verdad? Tampoco lo vamos a descubrir ahora cuando, cuando toca. No, sin mirar el calendario, sin mirar el día de la semana. Festivos, Digo que, eh, hoja
0: arrancada, puentes, no sabemos lo que son. No que sabemos se lo que son. Sí, 25,
1: Navidad, es igual. No sé <ríe> Exacto. Que... Bueno, que, que nos está esperando invitado, pero antes que te quería preguntar, te voy a ir preguntando cosas, también en función de cómo avance la actualidad, pero eh, JC Carroll y el, el Real Madrid, ¿es un matrimonio que se va a volver a juntar o no? Pilar, pregunto.
0: No lo sabemos, no lo sabemos JC Carroll, eh, digamos contractualmente, eh, terminó el 30 de junio eh, El Madrid le puso una oferta de renovación encima de la mesa Y está esperando, JC Carroll no ha contestado JC Carroll está en Estados Unidos
1: En su rancho
0: Y no sabemos qué va a hacer No sabemos si finalmente va a decidir que el baloncesto se ha terminado Que esa etapa se ha terminado O si por el contrario uh, vendrá Ahora mismo es una incógnita.
1: Bueno, pues mantenemos ese interrogante en la figura de JC Carroll. Venga, y ahora sí, eh, primer invitado del programa, vamos a hablar con el, sí, sí, líder de la liga endesa. Nos vamos a Lugo. Sorry, I Buena tierra, Galicia. Allí está, sí, sí, lo reiteramos, el líder de la Liga Endesa, Eric Quintela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien.
1: Bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la Cadena Cope. ¿Qué tal sienta que decís en el vestuario con el coach? ¿Qué tal sienta ese traje de líder?
2: Pues la verdad es que muy bien, ¿no? Sabemos que solamente es la primera jornada de Liga, pero... Eh, verte ahí arriba, pues bueno, es algo que nos hace mucha ilusión y que a nuestros aficionados también, así que estamos muy orgullosos por él
1: Bueno, regreso a la máxima categoría del baloncesto español, muy buen arranque, eh, más no se puede pedir además, tú por ejemplo, que no sé si lo estás saboreando especialmente eh, voy haciendo subordinadas no en muchos equipos encontramos a dos hermanos, además a, a, a dos lucenses, pero tu hermano sí que sabía lo que era jugar en la Liga Endesa, creo que tú no todavía
2: pues sí, él había jugado ya hace, bueno, cuando el Grego estuvo en la última etapa, jugó ¿Sí? el final de liga, él salió cedido y volvió a los últimos partidos de liga, pero es cierto que yo aún no había jugado nunca en la, en la Liga Endesa y bueno, poder volver y... Y volver con victoria es algo que es muy bonito para el club y claro, para para nosotros como lucenses también. Uh
1: -huh. Todavía tiene que entrar la competición. Todavía tenéis que viajar por la península, por por toda, todos los pabellones de de del ACB. Pero, ¿qué cambia? Eh, dinos sobre todo, ¿qué cambia en esas sensaciones del Aleporo, por ejemplo, a la a la Liga Andesa?
2: Pues sobre todo yo creo que el nivel físico. no Es cierto que ahora pues, hay jugadores más grandes, más fuertes, más rápidos. Y, y un poquitín eso, la velocidad del juego, el ser capaz de hacer más esfuerzos consecutivos a, a velocidades mayores, y, y yo creo que es el, el principal cambio: el físico. Después pues hay muy buenos jugadores, evidentemente, pero el salto más grande, más que en la calidad, lo veo en el, en el físico de esos jugadores.
1: Uh -huh. Bueno, y el público, ¿no? En tiempos de pandemia, sobre todo, cambia el público.
2: Bueno, también, porque no es lo mismo lo que se podría haber vivido ¿no? en, en ese regreso con, con todos nuestros aficionados, a, a con la pequeña representación que había, pero bueno, eh, para todos los que pudieron ir, seguro que ha sido un día fantástico y, y esperemos que poquito, que poquito a poco puedan ir entrando más al pabellón.
1: Esta es semana de tres partidos, Eric, el del debut, saldado con nota, tenéis que visitar Burgos y tenéis que viajar a Barcelona en esta semana casi nada eh, oye eh, el primer objetivo es la permanencia eso eh, está claro pero eh, os ha dado alguna prima el presi especial os ha prometido algo ¿O depende de lo que se consiga ¿O, o de momento vamos paso a paso
2: no 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 hay nada especial pero vamos pasito a pasito pero pero bueno nosotros sabemos que el objetivo es la permanencia somos un equipo hecho para, para poder mantenernos en la Liga y y tenemos que jugar cada partido como una final a raíz de ahí pues bueno veremos si mm. Si la Liga final de, de la temporada nos pone luchando por, por salvarnos, nos pone intentando estar a, a cerquita de los equipos que puedan estar un poquitín más arriba, pero bueno, nuestro objetivo es jugar cada partido como una final para para llegar con la máxima tranquilidad al final de la Liga.
1: ¿Qué significa volver a la ACB, estar, como te decía antes, en la élite del baloncesto nacional para el Breo, pero sobre todo para Lugo?
2: Pues bueno, es algo fantástico. Lugo o sea, el es al final una ciudad pequeñita que siempre ha estado secundando al al Brogan, ¿no? siempre el Brogan ha sido algo muy bonito siempre para la ciudad y yo creo que es pues su principal valedor ¿no? el poder tener a este equipo en la, en la máxima categoría y llevar el nombre de la ciudad por, por toda España jugando contra eso, contra equipos de, del nivel del Barça, del Madrid, de bueno es algo fantástico
1: para una ciudad chiquitita como tú. Oye dime la verdad, a ver eh... ¿a quién te quieres enfrentar? Aquello de, oye, mira, yo cuando conseguimos, materializamos el ascenso pensaba, jo, qué, qué, qué bien me voy a poder enfrentar a... ¿Puntos suspensivos se completa la frase? A ver.
2: Bueno, pues yo tenía la esperanza de que Pau Gasol siguiera jugando para poder <risa> jugar contra él. ¿Lo has, el, Aún el, lo tiene ahí en el aire el tío. Ah, eso que te iba a decir. A ver si para la segunda vuelta eh, podemos disfrutar de él, pero bueno por ahora, esta semana jugaremos contra Calates, que es un, un jugadorazo al que en el que me fijo mucho y, y, bueno, también tengo ahí muchas ganas de jugar contra él.
1: Tú lo que querías es la camiseta de Pogasol después de enfrentarte a él, ¿o no?
2: Hombre, si fuera posible, pues más contento, vamos.
1: Bueno, oye, explícanos eh, qué breogan vamos a ver, es decir, eh, ¿cómo quiere jugar el coach?
2: Bueno, eh, queremos ser un equipo aguerrido, eh, empezando desde la defensa, que sea nuestra nuestra señal de identidad, ser un equipo que muerde atrás y que eso nos genera eh, jugar más en contraataque, jugar llegando y ser un equipo dinámico eh, como te digo eh, en, lo, en donde él pone más el foco y donde él quiere que seamos un un gran equipo con mayúsculas es en, en el apartado defensivo porque somos conscientes de que eh, somos un recién ascendido y y de que el talento que tenemos no nos va a dar para competir contra muchos equipos si, si solamente vamos al acierto entonces a raíz de defender vamos a tener muchas más ocasiones de de anotar fácil en contraataque y, y con nuestro juego dinámico, así que la defensa es, es la clave
1: la clave del equipo. Bien, y después eh, sois eh, el foco, digo, o como mínimo estáis en el foco por haber ascendido volver un histórico como el Breogán a la Liga andesa a la Liga ACB ese liderato, eh, pero también porque hay un jugador que ha eclosionado con todo lo que tiene por detrás y con lo que ha hecho, es el MVP de esta primera jornada Zanan Musa Quiero que me expliques cómo es él, cómo se convive con él, cómo lo ves en los entrenamientos.
2: Bueno, es un un tío genial, no, es muy buen compañero y, y luego no es el el típico jugador que es muy bueno porque solamente quiere jugar para él, ¿no? que es una persona que juega para el equipo, le le gusta ayudar al equipo, eh, anima a los compañeros, pues un, un jugador fantástico, una persona fantástica y yo creo que eso le hace ser, le hace ser mejor jugador. Eh a raíz de ahí, bueno, eh, es un chico de 22 años que también hay que darse cuenta de que es un es una persona muy joven y, y de que tiene mucho futuro por delante, pero bueno, también hay que tener esa paciencia muchas veces de de cuando no le salgan las cosas, saber ayudarlo entre todos porque lo que te digo es, tiene aún 22 años y y todo ese talento que, que ya ha demostrado.
1: Ya, nos ha sorprendido a nosotros, no sé si a vosotros, a lo mejor en los entrenamientos ya se sale de por sí.
2: O sea, a nosotros nos ha sorprendido un poco menos porque sabíamos que era capaz de hacer cosas como esta. Es cierto que bueno, el otro día tiene un nivel de acierto brutal, pero, sí. pero que es capaz de jugar con ese acierto. Porque tiene mucho talento, tiene, tiene muy buena mano de fuera, puede ir fácil a... Hacia Laro, bueno, es, es un jugador con un talento especial de esos que, que se ven muy pocas veces.
1: Muy bien. Eric Quintela, gracias por pasarte esta semana por Showtime. Bienvenidos a la Ligandesa a disfrutar mucho, eh.
2: Muchas gracias.
1: Un ratito más protagonistas, pero ahora eh, me hace mucha ilusión y entiendo que a vosotros que nos estáis escuchando también, saludar a las dos P's, es decir, dos de las patas del programa. Dos de las columnas sobre los que se sustenta este programa. Son Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, aquí estamos.
1: Y Rubén Parra. Hola, Parruno, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estamos, amigo? ¿Nos habéis echado en falta? Solo valen respuestas inexactas, Parra. Por supuesto que no. <ríe> Muy bien, hombre. Eh, profe, tu verano bien, tus semanas de asueto bien. Verano, ¿eh? Todo bien. Lej to lejano to eso ya.
3: To todo bien, ya queda lejos, sí. Ya estamos ya entrando en el otoño, la caída de la hoja y todo eso. Dicen que la estación más melancólica y el verano queda atrás, pero bueno, eh, también es el el inicio de de un curso que esperemos que, que nos lleve ya a la normalidad después de esa montaña rusa que ha sido 2020 y 2021
1: Sí señor, alguien diría defina usted normalidad, pero sí lo que entendemos todos, ¿verdad? Por, por normalidad A ver, eh, os pregunto por la Liga Endesa, que ha arrancado eh, ¿Qué esperas? ¿Lo de siempre Parra? Que esto acaba siendo un Barça-Real Madrid-Real Madrid-Barça eh, ¿Das alguna alternativa? Después os pregunto también por nombres propios, ¿eh? Parra
4: pues tiene toda la pinta eh, A mí el, el Barcelona me gusta incluso más que el año pasado La, la plantilla, quiero decir eh, Yo creo que se han, se han reforzado bien Y dado que, por ejemplo eh, Como se vio a final de temporada eh, Jugadores importantes eh, por historial en, eh, en el equipo culé Como Víctor Claver y, y Hanga Lo contaban para eh, para que Visius. Yo creo que sus, los refuerzos de, del equipo eh, laurana han, han sido buenos y luego tengo curiosidad por ver cómo funciona el Madrid yo creo que es, es eh, claro a, a base de de sustracciones <ríe> le, le han quitado tantas cosas al ASO en, en el último año y medio que, que eh, pues ha tenido que reinventarse y a mí eh, de los fichajes eh, bueno Poirier, eh, que ya estuvo a final de temporada pasada me parece eh, que fue un gran fichaje y lo está empezando a demostrar ha empezado fortísimo eh, la temporada y de lo que ha venido eh, aparte de la calidad de, de Ertel que tarde o temprano terminará apareciendo a mí me gusta mucho eh, William Goss, eh, me gustaba mucho en la universidad eh, pensé que lo iba a hacer bien en la NBA pero eh, no tuvo muchas oportunidades en Utah al final terminó viniendo a Europa y a mí me parece un jugador que puede ser muy importante para, para los de ASO y luego eh, eh, de la Supercopa por, por, por hablar de lo, de lo último más reciente eh, el, el rendimiento de Jul de el día de, de la final pues fue, fue conmovedor y como, como terminó el asunto eh, fue maravilloso luego eh, el Vasconia el me parece que se ha reforzado muy bien después también de han perdido a, a sus dos cabezas pensantes eh, son dos bajas muy importantes en el puesto de, de, de base eh, tanto eh, Bildoza como eh, El Ri, Pero la, la llegada, por ejemplo, de Fontigui a mí me parece eh, Un pelotazo A mí me parece uno de los fichajes De, de la temporada lo, lo situaría incluso en el segundo escalón eh, Solo por detrás Del, del fichaje inexplicable eh, El fichaje inexplicable, por supuesto es en Amusa <risa> y, y luego el Valencia también me gusta cómo se ha reforzado eh, Hay que ver cómo funcionan eh, Son los dos que a priori deberían plantarle más problemas a, al, al Real Madrid y al, y al Barcelona en la lucha por el título De todas formas, todo lo que no sea Barcelona favorito Primero porque es el campeón y porque se ha reforzado Y, y Real Madrid como eh, contender supremo eh, Todo lo que no sea eso eh, sería un, una sorpresa, pero si hay dos equipos que le pueden pelear, para mí son Vascon y Valencia. A mí, yo Tenerife le pongo un poco más debajo. Eh, le pongo un poco por debajo de tanto de los eh, eh, victorianos eh, como de los tarrojas.
1: La semana que viene ampliamos el radar, como arrancan las competiciones europeas, básicamente la Euroliga al, al continente, a nuestro continente, a Europa. Pero, profe, eh, la misma pregunta, con algún argumento entre medio variado, eh, lo que ponía sobre la mesa Parra. La incógnita es saber cómo se va regenerando otra temporada más, pero esta sobre todo, que ya empezó la anterior, el Real Madrid de Pablo Lasso. Que visto lo visto en la Supercopa, que yo sé que es un torneo que para y precisamente para el Madrid no llegaba bien, eh, pues no se puede y no permite sacar muchas conclusiones. Pero visto lo visto, confianza como siempre máxima en Pablo Lasso por lo que hace en un Madrid que, no sé, coincidiremos que tiene una versión B, C, si la comparamos con temporadas anteriores, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el dibujo eh, está muy bien hecho por Rubén, como siempre, y es, uh, yo creo que cada vez está más definido ¿no? el dibujo. Hay dos uh, clubes o dos equipos que son Realeza, que son el Fútbol Club Barcelona y el, y el Real Madrid, muy por encima en recursos humanos y financieros del resto de la Liga cb por lo tanto ese dibujo es muy fácil. Dos serios aspirantes uh, luego ya uno es más a lo mejor un poquito más favorito que otro, en este caso el Fútbol Club Barcelona, pero ojo, el Barcelona tiene eh, que eh, resolver un poco la cuestión de química interna si, sí, como tú sabes muy bien Albert, el tema de Nicolás Mirotic eh, se, se enquista o se encalla, ¿no? porque no es fácil tener un jugador que no está a gusto, jugador de ese calibre y de ese nivel y nuevamente en la Supercopa, que siempre lo digo y y eh, lo repito hasta la saciedad, pero ya sabéis mi máximo, ¿no? La repetición no deja hasta el concepto. La Supercopa es simplemente un referente y es para mí fuego de artificio. O sea, luego ya la temporada dicta otra historia, ¿no?
0: Entonces, realeza,
3: Fútbol Club Barcelona-Real Madrid, clase alta, si quieres clase noble, pues Valencia y Vasconia no necesariamente en ese orden, pero por ahí, el de nuevo, efectivamente, como dice Rubén, quizá un pasito por detrás. Y luego lo que sí he visto este año, o lo que sí a priorizo este año en el dibujo de la Liga CB, es que la clase media o media baja, media-media baja, eh, está cada vez más condensada, es decir, está más amplificada. Y hoy en día, un equipo lo mismo puedes darle eh, con un pronóstico de séptimo octavo, que ese mismo equipo te puede parecer el decimoquinto o el decimosexto, luchando por el descenso. Es decir, como suele suceder además en economía, los ricos son más ricos, no necesariamente financieramente, porque no hace falta hablar de la situación económica del Barça y, por ende, también del Real Madrid, según su presidente. Pero los ricos son más ricos, los nobles siguen siendo nobles, pues más o menos tirando uno de un uh, dinero que proviene de un hombre muy rico que está en la lista Ford, que es Juan Roche y el vasconia pues con con haciendo encaje de bolillos y artificio contable, innumerable para poder fichar muy bien como luego hablaremos no el vasconia ha fichado excelente este año, pero ese ese es el dibujo dos grandes favoritos dos ni siquiera outsiders dos que pueden estar en la Final Four en las semifinales de la de la Liga CB el Lenovo Tenerife que siempre juega bien y luego un grupo muy compacto un pelotón en términos ciclistas que va desde casi el séptimo metería a lo mejor a la Gran Canaria pero desde el séptimo hasta el décimo octavo eh, matices muy, muy, muy pequeños que pueden darte lo mismo playoff que, que descenso. Mm
1: -hmm. Estoy totalmente de acuerdo. Y ya lo has apuntado tú al final y te iba a decir, ese mismo argumento me sirve también para lo del descenso y la parte de abajo. Se condensa todo mucho. No sé si condensar es sinónimo de igualarse, pero por aquí va la cosa. Eh, cambio radicalmente de tercio. Ya irá entrando toda la actualidad que ya vamos a poner sobre la mesa del baloncesto norteamericano, es decir, NBA. Pero, eh, profe, te pregunto, Marc Gasol, que viene de una temporada aciaga, eh, triste, gris, eh, poned el calificativo que queráis, pregunta directa, ¿va a seguir en la NBA o no? Aquí ya hemos dicho que Marc eh, tiene en mente su última temporada, su última temporada como profesional, retirarse en su club. Su club es el Básquet Girona, que está en la Leporo, es decir, segunda categoría nacional en importancia. Estamos leyendo últimamente que Golden State se puede cruzar en ese intento de volver a España y al Básquet Girona por parte de Margasol. ¿Va a continuar o no en la NBA?
3: Bueno, puede, puede que sí. Es decir, eh, en un giro sorprendente de guión, muy propio de la NBA, pues parece que los Warriors tienen interés. Un interés, debo decir, marginal. Eh. O sea, estamos hablando... Eh, de que los Warriors pueden mantener una, un hueco ¿vale? abierto eh, en el mercado de buyout que ya eh, se ha producido en el caso de, de Mac y a lo mejor optar a a, a él ¿no? pero eh, el, los Golden State Warriors están a punto de, de cerrar ya plantilla eh, y mm, a los 36 años Mar Gasol está ahí en la frontera entre ser un jugador que puede ayudarles con su liderazgo veterano y su capacidad principalmente ofensiva, porque la defensiva, desde la perspectiva NBA, y casi te diría que desde la perspectiva del baloncesto de alto nivel FIBA, eh, está un poco perdida, pero podría... A mí me encaja en el sistema de Stitzker, y casi te diría que es en el único equipo donde me encaja en un rol muy marginal, pero ya la decisión depende de él. O sea, respondiendo directamente a lo que me preguntas... ¿Podría seguir en la NBA? Pues yo te hubiera dicho hace seis días que no, pero sí es verdad y nos hemos informado al respecto que los Warriors están considerándolo porque es un jugador, como digo, veterano, 36 años, re, baratísimo en términos de nómina, uh, baratísimo en los estándares NBA, bien entendido, ¿no? Para el común de los mortales es una pasta porque estaríamos hablando de 2.750.000 o 3 millones de euros casi, con, con bonus pero eh, con habilidades suficientes para que le pueda dar a lo mejor 5 o 8 minutos con su uh, capacidad de tiro y sobre todo capacidad de pase, eso es principalmente para alimentar a los hombres pequeños de eh, Golden State Warriors, que no hace sé falta que os diga que son magníficos, en un momento determinado. Luego, yo creo que la moneda está en el aire y a mi juicio va a depender más del feeling, del sentimiento que tenga Mark, de decir, bueno, mira, ya he acabado en la NBA, me voy a Girona, voy a ayudar allí... Si... Realmente eso es su destino, uh, que de la de la decisión de, de la propia NBA, porque tener posibilidades tiene. Es decir, ahora mismo está 50-50 de que de que pudiera ir a, a los Golden State Warriors.
1: Vale. De, lo de la que... tomadura de pelo de Minnesota con Juancho, si queréis podemos hablar, si no pasamos página. Y yo no, a ti, no. Parra, te iba a preguntar Espera,
3: espera. no es por romper una lanza en favor de, de Minnesota. Sí, sí, entiendo, actuó, entiendo lo yo. que me vas a
1: decir, eh, que, que ellos, que, que el jugador era suyo, pero sí, sí, yo lo entiendo. Lo he definido a lo mejor
3: es. de forma no, muy si contundente, no, no. pero es, es la sensación
1: que tenemos, profe. Es la sensación pero que quiero, tenemos.
3: por eso quiero hacer pedagogía, ¿no? Y además lo hicimos aquí, y aquí hemos dicho cosas que luego se han cumplido otras, ¿no? Pero la mayoría se cumplen. Minnesota actuó por el libro. Y cuando se me preguntó, tanto aquí como en el partidazo, que a qué respondía ese fan de los Minnesota Timberwolves de no dejar jugar a Juancho, yo contesté automáticamente y está en la, en la radioteca, en la hemeroteca. Eh, eso es una maniobra para traspasar. Normalmente, esa maniobra indica que se va a traspasar al jugador y quieren mantenerlo sano, no quieren exponerlo. A partir de ahí, pues bueno, eh, acertamos. Es decir, podíamos haber fallado en el pronóstico, pero acertamos porque es que es el procedimiento estándar de un equipo cuando está pensando en traspasarlo y eh, Minnesota tenía pensado traspasarlo, si no pues probablemente lo hubiera dejado jugar eh, si hubiera dicho bueno, el riesgo cuál es que se lesione, bueno no es un jugador esencial, no está en nuestro core, no está en nuestro en nuestra columna vertebral, pues bueno tal vez le dejaremos jugar o tal vez no dependía de Gerson Rosas, ¿no? pero estaba clarísimo para mí que en los Minnesota Timberwolves eh, entraba eh, clarísimamente la opción de, de traspasar a Juancho. Vete aquí, que en ese girabol, como se dice en catalán, en ese tío vivo, que es la NBA muchas veces, en sí. términos de traspaso, en este caso el tío vivo le ha llevado con el caballito a los Boston Celtics, que, es, que son palabras mayores, no tanto por las aspiraciones más o menos legítimas que pueda tener Boston este año a quedar segundo, tercero, cuarto en la conferencia este, no más, ...mientras este Brooklyn, aunque ya lo hablaremos como tú dices... ...no no hay opción en principio... ...pero eh, mira tú por dónde ese traspaso acaba con él... ...en los Boston Celtics... Uh, ...bueno pues al final esto es como las películas... ...que van mal, van mal, van mal... ...y al final hay un final feliz... ...yo creo que al final hay un final feliz... ...pero yo con Minnesota en el, en el régimen actual... ...no tengo ahora ningún, ninguna relación digamos directa... ...tengo una relación indirecta a través de alguien que trabaja allí y tuve clarísimo desde el principio, y así lo manifestamos, eh, que esto era una idea de traspaso de Minnesota, que lo que hizo fue proteger al jugador y no dejarle de jugar en su legítimo derecho. Espero que eh, haya sido lo suficientemente didáctico como, como para entender que, eh, por una vez, eh, siempre tendemos a pensar que es un ataque a, a al jugador y por elevación a España, que nos tienen miedo, que nos tienen tiña, no, no, es una... Como se dice en el padrino, no es personal, son negocios.
1: Sí, sí, y yo creo que en el fondo, si te pones a analizarlo de forma sosegada y un poco pausada, como por ejemplo tú has hecho, podemos coincidir. Lo que pasa es que yo entiendo también, ellos protegen la mercancía, ¿eh? Protegen la mercancía perfectamente, que es de manual lo que tú decías. Pero yo entiendo que también hay que, hay que analizar cada caso y sobre todo en el contexto, con unos juegos, cuando el jugador ha viajado, es decir, yo creo que debe haber grises. Eh, pero cada uno va para casa y entiendo que es lo claro, que ha hecho Minnesota pero también la reflexión que yo hacía es la la reflexión del aficionado no Nos
3: han tomado han jugado con nosotros
1: y, y con el chaval no que es, que, que es lo que eh, perfectamente
3: comprensible la primera claro, lo que pasa es que eh, convendréis conmigo que ahora con las redes sociales y tal pues hay, hay mucha gente no que esto se lo toma casi como un ataque a la soberanía del reino de España no, y, claro, no estos son negocios y Minnesota juega sus bazas y, y yo creo Que lo podrían haber hecho si fuera, de otra forma, a lo mejor eso claro, sí. Si fuera, yo si fuera Gerson Rosas y pensara en traspasar a, a Juancho Hernández tampoco le habría dejado jugar, ¿entiendes? En, en, y hablo eh, desde la perspectiva fría, como, como ciudadano español me gustaría, me gustaría que hubiera estado, me hubiera gustado que, que Juancho hubiera estado en, en el equipo, en el roster de, de España, pero... Eh, con la cabeza fría y con los años que llevo observando y analizando y hablando con, con gente de la NBA, es evidente que la maniobra de Minnesota estaba encaminada a lo que estuvo encaminada, y me queda el consuelo de que al final ha habido un final feliz, porque el chaval aparece en los Boston Celtics, en la tercera unidad más o menos, pero bueno, ahí ya él tiene que ir arañando la pared para intentar subir escalones. ¿no? Uh
1: -huh. eh, a ver, Parra, otro nombre y otro español. Aldama, Santi Aldama, que de momento su sueño de aterrizar en
4: la NBA lo ha conseguido. A ver qué recorrido tiene. Eh, a mí me parece... Eh, está muy ligado también a, a lo que hablamos de, de Juancho, por el breve paso del de, de, mediano de los Hernán Gómez a, eh, por, eh, por Memphis. Eh, me parece eh, una declaración de intenciones también de, del equipo de Tennessee. Primero, eh, la pelea que hizo por conseguir en el 30 del draft, es una apuesta clarísima de que apuestan por, por Santi, y luego el hecho de desprenderse de, de Juancho, que podría haber tapado eh, minutos de, de Aldama eh, en los Grizzlies. Eh, con todo y con eso, lo hemos venido diciendo en, en las últimas veces que hemos eh, hablado de, de NBA, eh, tanto en tiempo de juego como en partidazo en los programas de, de COPE... Eh, eh, Santit va a tener complicado tener minutos porque por dentro Memphis tiene mucho eh, tiene mucho y muy, y muy bueno eh, el fichaje de Steven Adams eh, para mí Jalen Jackson Jr. Eh, es un jugador que es eh, potencial all-star en 2-3 años o sea, es, es, un, es un crío, llegó a la liga con 19 años y, y es un crío eh, se ha tirado casi un año parado por, por lesión pero volvió a final de temporada pasada y es el cuatro titularísimo de, de Memphis. Y luego tienen jugadores eh, como Kyle Anderson en el 3, por ejemplo, que es eh, básico para, para los esquemas de, del equipo. Y, y otros como, por ejemplo, Tillman, que lo hizo muy bien el año pasado en su temporada de rookie. O sea, va a tener complicado eh, los minutos eh, en el puesto de, de cuatro, cinco y tres, que son los eh, tres puestos que podría utilizar eh, Santi. Van a estar complicados los minutos. Yo no descarto incluso que tenga que alguna temporada eh, pasemos Liga de, de Desarrollo pero me parece un buen destino para, para Santi para desarrollarse. Y lo que más me gusta de todo esto es la confianza que, que demuestra eh, Memphis en el, en el jugador canario. Eh, yo, yo creo que va a tener sus oportunidades y, y sigo en mis 13. De lo que viene por debajo eh, a nivel nacional, es el talento más importante que tenemos junto a Garúa, eh, con mucha diferencia además eh, con el tercer escalón. O sea, están Garúa y él, y luego hay, eh, hay diferencia con los que vienen por detrás eh, apretando en cuanto. A, a calidad, a talento y a lo que a lo que pueden aportar a, a la selección nacional en, en el futuro. Eh, por terminar con lo de Juancho, yo eh, el día que pasó lo de que le cortaran eh, Dije, lo único que me, que me daría, o sea, que, me, que por lo que comprendería este movimiento es que Juancho vaya a ser traspasado. Si no, eh, no lo comprendo. Con todo y con eso. Aún siendo traspasado como ha sido, a mí me parece que, me, que Minnesota lo hizo muy mal porque no tenían que haberle dejado ir a Japón. O sea, si, si Rosas tiene claro que va a traspasarle, eh, lo de dejarle ir a Japón y, y desfilar, a mí me parece una cafrada. Que dejes al chavalín, una vez que se ha lesionado, eh, es que lo no tiene súper fácil. Una vez que se ha lesionado en la preparación, dices, se acabó, eh, hay riesgo de recaída, tal, no va a la selección y punto. Pero le dejas eh, reincorporarse, le dices a los médicos de la selección que no hay problema, los médicos de tu equipo dan el visto bueno, y cuando está en Japón ya eh, el día antes de, de empezar, como hay que dice los juegos, eh, le dejas ir al, al desfile y luego te lo cargas. Bueno, a mí no, eh, esa, esa maniobra es la que no entiendo, o sea, eh, co comprendiendo lo que ha hecho el profe. Que yo, yo es que ya te digo, lo dije hizo facto. El día que salió la noticia de que le, pro le prohibían eh, disputar los juegos, dije: La única forma que hay de comprender esto es que Juancho vaya a ser traspasado. Y por terminar con, con lo que hablábamos antes de, de Marc Gasol A mí es que con la plantilla que tiene Warriors Se me antoja muy raro que Mark eh, eh, Se tire un año para jugar cinco minutos eh, seis minutos en, en Golden State Que es lo que va a jugar eh, y, y habrá gente que diga No hombre, pero eh, como mentor de Wiseman para, para enseñar también a Kuminga tal, Sí, lo que tú quieras Pero yo en el estilo de, de juego de los Warriors Con la plantilla que tiene además eh, que es que tiene 16 jugadores fijos ya O sea, eh, a mí se, se me antoja complicado Que Mark eh, después del último año Además que ha pasado en los Lakers eh, Si arriesgue a tener un año similar en, en Golden State Para jugar 5 minutos Yo eh, veo mucho más factible lo de que, que venga a casa E intentar subir a, a, a Girona a, a ACB Pero bueno, como, como pasa siempre Como siempre decimos con la NBA Pues vete tú a saber La NBA eh, puede pasar cualquier cosa Sí, sí, sí.
1: Esos guiones, esos giros de guión también, ¿no? De los que siempre hablamos. Eh, ya veis que en este arranque, y también cuando están empezando o van a empezar las competiciones, hay que hablar de muchos nombres propios, ¿no? No vamos a llegar a todos en este primer programa. Pero, profe, te quiero preguntar por Garuba, por Usman Garuba, y el papel que tú crees sabes que va a jugar esta temporada en la NBA.
3: Bueno, vamos por parches, ¿no? Eh... Guzmán Garuba ha sido una sorpresa para para los Houston Rockets, no esperaban tener un jugador, o sea, le habían analizado muy bien, no esperaban tenerlo, esperaban pues de alguna manera que eh, estuviera un poquito más arriba en el en el draft, pero una vez que lo tienen, pues han encontrado un jugador que a ver en el puesto natural que ocupa el titular eh, será eh, Daniel Hayes. Eh, luego tiene uh, dos jugadores para mí complicados que son Kenyon Martin, sobre todo Kenny Martin Jr. y otro Junior que es Daniel House y luego está él. Eh, vuelvo a decir lo mismo que decía antes, como Juancho, ¿no? En su primer año yo creo que va a tener dificultades, es decir, de momento eh, titular no va a ser ni mucho menos. Eh, Houston además es un equipo en plena reconstrucción el alemán Thais es un uh, jugador más o menos fijo como Power Forward, que es donde ven a Usman y donde debe jugar Usman Garuba, y luego tiene que ir pues uh, trepando para, para intentar tumbar a minutos de, de House Junior y de Martin Jr. Pero en principio está ahí en, en lo que podríamos llamar tercera cuarta oleada de, de cambios, que no está nada mal, en un equipo, a mí me gusta mucho que haya caído en un equipo que va a ser muy malo como los Houston Rockets, y que está en reconstrucción eh, deportiva y financiera porque Tilma Ferita compró en 2.000 millones de dólares, pero claro, no ve un horizonte de rentabilidad ni haciendo números arábigos y, y entonces ha cortado el grifo y el equipo, pues mira con Porter junior Green, porter junior va a ser una figura, eh, pero Green uh, Tate, uh, supongo que Wood en el pivot y en la de Mantis, eh ese 5% y el resto del elenco protagónico te da para ganar, no sé Rubén, 25 partidos, ¿eh? a lo mejor 20-25 partidos, como mucho,
5: pero eso es
3: bueno para para Garuba, porque eh, si hay algo que también he dicho siempre, es que un común denominador de los españoles que han triunfado, que han triunfado de verdad, quiero decir, llegar a la NBA ya es un triunfo, pero eh, triunfar de verdad eh, casi siempre, por no decir siempre, han empezado en equipos muy malos. Es decir, Pau Gasol empezó en Memphis, uh, Ricky en Minnesota, y entonces, en la medida en que tu equipo sea malo, tienes más opciones de jugar minutos, porque una vez que pierdes el partido, pues se reparten mucho más minutos que si vas 99-98 y te estás jugando el partido. ¿no? Por lo tanto, yo creo que eh, no pinta ahora mismo, ni mucho menos, que Garúa vaya a escalar al puesto de titular, pero su ruta es a, asequible. Es decir, no no tiene tanta imposibilidad como muy bien describía Rubén con, con Aldama, ¿no? que tiene ahí una pétora de, de jugadores a día de hoy con el nivel de Santi y con el nivel que tiene sus eh, competidores en los inalcanzable. Aquí yo creo que es más asequible y estar en un equipo malo es una grandísima noticia para Guzmán. Para
4: Dale, Parra. No, es que hay que ver eh, dónde le quieren, si le quieren en el 3 o en el 4. Eh, eh, hay que tener en cuenta también que los Rockets se hicieron una apuesta muy, muy fuerte por el turco, por Sengun, que a mí en la Liga de Verano ha sido de los jugadores que me han molado. O sea, la verdad, que el rendimiento de, del turco, que es el eh, pivot, eh, ha sido muy bueno. Entiendo que por dentro eh, tienen a, a Daniel Teix y a, y a, y a Bud, que es una de las estrellas del equipo, eh, a Christian Bud. Eh, como jugador de referencia y que eh, el, el primer de cambio es Sengun. Eh, pero quizá el segundo ahí podría ser eh, Garuba. En la posición de tres yo lo veo más complicado porque a mí, eh, si Kevin no Porter Julio... En la de
3: tres, eh, Rubén, en la de tres ya te digo yo que por ahora, a día de hoy, no cuenta porque hablando con gente del club eh, no le ven todavía predispuesto para jugar como Small Forward, como alero pequeño, como tres que decimos aquí. Porque le falta tiro exterior, ¿no? Y hoy en día, lo sabéis los dos muy bien, en la NBA moderna, un tres que no pueda crearse sus propios tiros lo tiene muy complicado, ¿no? Pero bueno, eh, es que es muy joven y puede ir evolucionando, claro.
4: No, pero bueno, aparte de eso, que es que Kevin Porter Jr., si tiene la cabeza centrada, eh, pues, o sea, tiene, tiene nivel para, para, bueno, para ser un, bueno. un jugador supremo, lo que pasa es que tiene la cabeza, es un cencerrete el chaval, pero sí. si está eh, centrado es un tío para irse a, a 30 minutos por partido, y si juegan a small ball, si juegan eh, eh, a, 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 a pequeño, tienen a, a Daniel House, a, a Martin Jr., que le, a Kevin Martin Jr., que lo hizo bien el año pasado, está Eric Gordon también, o sea, eh, tienen muchas cosas por ahí. Entonces, yo la, la posición en la que más veo a, a Garúa es eh, en rotación para para el puesto interior de, de cuatro, incluso de cinco, jugando en, en Small Ball por su desempeño defensivo. Sobre todo, eh, yo creo que va a tener sus oportunidades y, y sobre todo, conociendo la ética de trabajo de, de Usman, yo creo que por ahí sí le va a ganar, eh, o sea, va a rascar mucho eh, y va a impresionar a la, a la gente de, de Houston. Que lo que me llega de allí es precisamente eso: que en, en el la primera toma de contacto eh, en los cuatro días que estuvo la Liga de Desarrollo por así decirlo, eh, dejó una gratísima impresión Garuba en, en, en el equipo tejano
1: Muy bien, pues eh, vamos a ir cerrando ya la semana que viene, pues insisto con competiciones europeas y con más historias también relacionadas con el baloncesto norteamericano es decir, con la rampa de salida para la nueva temporada de la NBA pues iremos charlando. Profe, un auténtico placer compartir una temporada más aquí en Cope Contigo, ¿eh?
3: Antes eres mío y, y encantado de estar un año más aquí dando pedales. Gracias. Antes la de
4: que se so vaya el profe, parra, ¿qué querías? La última. Sí. A ver. A ver. Es que no quiero que se so vaya el profe porque quiero preguntar una cosa ah, y ah, quiero ah, que, ah, que esté el eh, presidente. Me gusta eh, esa
1: fórmula que, que, que interactúa.
4: Sí, creo. soy el rompedor de esquemas. Dale, eh, dale, dale. Eh, tengo tengo una duda existencial. ¿Creéis que Sanamusa Musa llega a diciembre en, en Briogán? Es que eh, me recuerda un poco a lo que pasó en su día con Kai Singler, que llegó aquí y tal, lo hizo muy bien y el Madrid fue a por él. Y no, lo es, no, en, esperamos,
1: en... no esperamos ni a que pasen cinco jornadas. Porque, ¿no? A mí, bueno. yo te lo
4: digo en serio, yo a ese chaval le conocí eh, en 2015, eh, eh, en el europeo sub-16 de 2015, que nos barrió, eh, fue el que nos eliminó en semifinales el Una selección que tenía como estrella, eh, si mal no recuerdo, a, a Sergio Martínez, al jugador del Barça, era ¿Sí? el, el jugador eh, más importante de, de, de esa generación. Y, y nos eliminó Bosnia, claro, yo flipaba porque yo estaba viendo el partido y, y decía, joder, pues es que es Bosnia, ¿Cómo, ¿cómo puede ser que no ganemos a Bosnia? Y empezó a enchufar, a asistir, a tal, y nos ganaron tras, eh, tras prórroga y ganaron el campeonato y fue el MVP del campeonato. O sea, eh, es verdad que no le han dado bola en, en los Nets. Eh, que Se fue con 19 años allí eh, y ha estado dos años y, y no le han dado ni bola. Eh, vino a final de temporada pasada eh, a, a Turquía y tampoco jugó eh, mucho en, en el FES, también Se estaban jugando todo. O sea, eh, que, que es normal, que no. No sé, pero que a mí me parece un talentazo que eh, lo decía el otro día Pilar y utilizó las mismas palabras que yo le dije a Corrochano por la tarde. Alguien tiene que explicarme cómo Narices, sí. eh, Sana Musa, ha terminado en Breogán. O sea, el se tío que ha hecho eso es un mago, sí. O sea, es, porque no, no, es un duda. talentazo eh, de Narices. Y la pregunta que yo hago es esa. Eh, ¿Se sí, comerá sí. el turrón Sana Musa en Breogán?
3: Bueno, vamos por partes. Eh, la, la parte final de se comerá el turrón te la, te la respondo luego, ¿no? Pero, bueno, uno que conoce el baloncesto turco es verdad que, eh, ya sabéis que yo tengo una relación óptima con Fenerbahce desde muchísimos años. EFES, por lo tanto, es uh, rival acérrimo, pero eh, las referencias que tengo del propio club EFES y, por supuesto, de Fenerbahce, eh, puesto que tienes que conocer a, tu, a tus potenciales enemigos, eh, es que es un jugador superlativo pero eh, siempre hay, como decía un jefe mío, siempre hay un sin embargo, ¿no? Pero es un jugador potencialmente conflictivo. Eh, en EFES, por ejemplo, le, le tuvieron muchos problemas con él en cuanto a cabeza
0: eh,
3: y, por lo tanto, igual que en la NBA, en la NBA tampoco anduvo muy allá en, en temas de disciplina, y, tanto disciplina táctica como disciplina personal. Dicho esto, y Dana Musa eh, va madurando, va quitándose esos problemas de carácter, que es como podríamos resumirlo, ¿no? Y eso viene directamente de veces, o sea, eso va a misa. eso lo, lo discuto con cualquiera, porque eso es fuentes del club, punto. O sea, mala cabeza. Si es capaz de arreglar esa cabeza, estamos ante un jugador que ya no es que se coma el turrón en el Breogán, es que es probable que se coma el turrón en en la NBA, o sea, es un jugador con una calidad, tú lo has descrito muy bien, Rubén, cuando le ves jugar, como le vimos con 18 años, dices, vaya tela, ¿no? Eh, no estoy exagerando mucho si digo que estaba visualmente, ¿no? Analizándole como como geador eh, en un nivel casi casi como el de Doncic. Eh, entonces estamos hablando de un jugador que no corresponde en principio al Breogán fichajazo de lujo para el Breogán, como decía Rubén, honor y gloria, el tío que lo ha sido capaz de ficharlo, pero que, que sepáis que, que tiene esa liability, como se dice en inglés, ¿no? que tiene ese pasivo y que si lo corrige estamos ante un jugador que vuelve a la NBA seguro. O sea, si, mm -hmm. si tenemos un San Almusa bien armado de cabeza y disciplinado y sin ningún problema, más allá de jugar y eh, cuidarse y tener una novia con la que se case y tener hijos y tal y ganar mucho dinero, aquí le veremos muy poco en Europa. Si mantiene esa dinámica de, de carácter de, o de mal carácter, según fuentes del EFES y de la NBA, pues probablemente estemos ante un juguete roto. Pero el otro día, vamos, jugó un partido. excepcional y dice bueno si este chico mantiene este nivel y aquí ya te respondo a la pregunta Rubén eh, seguro que no se come el turrón en Breogán porque eh, quien quiera invertir en él está está bien invertido y además puedes invertir dinero no pero el, el pero está ahí no y, y depende de él o sea al final eh, siempre estamos en lo mismo no depende mucho del jugador de la voluntad del jugador y de lo que quiera hacer el jugador si cambia eh, carácter y, y mejora su cabeza jugador NBA seguro
1: bueno, pues explicada está la historia
4: Muchas gracias, profe, sí
1: señor de ¿Nada? Parra, señor.
4: ¿satisfecho? Sí, sí, satisfecho Otro día sí. hablamos de, de Will Madwill Que es el otro fichajazo también de la temporada de Vasconia sí. Que el año pasado me flipó en, en Euroliga Y que se me va a hacer un gran, un gran se refuerzo se vaya, Para señor. para los vasconistas eh, El
3: Vasconia ha fichado muy bien en Alemania Porque ojo también El fichaje de Fontequio, eh Es un jugador también sí, es un De altísimo nivel Y, sí, sí. y luego también, ha, habla, que también hablaremos de ello, jefe eh, del, de cómo va subiendo de nivel la Bundesliga, eh, que también lo dijimos. Y la Bundesliga, eh, aquí ya me pongo el gorro de profe de economía, eh, la Bundesliga es muy necesaria para dar estabilidad a la Euroliga, porque la Bundesliga es una liga eh, plus perfecta en cuanto a temas económicos y de gestión. Por lo tanto, en la medida en que vaya impregnando de eso a la Euroliga, la Euroliga eh, crecerá más y mejor y más robusta.
1: Bueno, nos vamos poniendo deberes Profe, te escucho la semana que viene, un abrazo
3: Encantado, ahora sí
1: Gracias Miguel Ángel, ahora sí, que vaya bien Feliz semana para Paniagua y, y para Parra Adiós Parra
4: Un abrazo y disculpa por no, el final del programa, Por favor, por favor, borra eso último Adiós Parra Chao, velo
1: Y ahora otra protagonista en este Showtime, en el primer programa de la nueva temporada. Sigue por aquí Pilar Casado y hay que recibir, a ver, os quiero a todos de pie, sí, todo bien. Campeona de Europa de 3x3, Sandra Igravide. Hola Sandra y felicidades, enhorabuena, ¿eh?
6: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal sientan
1: los títulos? Vaya pregunta, ¿eh? ¿Qué te hace este?
6: Pues muy bien, muy bien. Después
1: de un verano un poco complicado, sobre todo como empezamos, eh, hemos acabado bastante bien. Oye, está muy de moda el 3x3, ¿eh? Y no sé si nos estamos haciendo hueco o realmente, digo, el baloncesto español se ha asentado.
6: Bueno, yo creo que tiene que seguir creciendo. Es verdad que ahora pues, con los Juegos Olímpicos ha dado un empujón grande, pero yo creo que tiene que ir a más, porque además es de una, bueno, una modalidad muy divertida y que yo creo que engancha a la
1: gente. Uh -huh. eh, Sandra Igueravide, Vega Jimeno, Marta Canella, Aitana Cuevas, Coronada, eh, en Francia. Bueno, Francia es tu vida ya, ¿no? <risas>
6: La verdad es que, que fue una pasada, sobre todo porque porque bueno tuvimos que ganar a Francia también en semifinales, que fue algo pues quizá inesperado para mucha gente.
1: Uh -huh. eh, Ucrania, Francia y Alemania, si no me equivoco. Eh, uh -huh. Oye, eh, es. la, la, lo preguntamos mucho, pero yo creo que como es un deporte que se está, o una modalidad que se está abriendo paso se está abriendo hueco, eh, sobre todo, las diferencias con lo que es el 5 contra 5 básicas, ¿cuáles son?
6: Eh, bueno, pues lo principal es que se juega media cancha solo, que las posesiones son mucho más cortas, son 12 segundos, eh, que solo somos cuatro jugadoras, bueno, tres en cancha, pero el equipo lo forman cuatro. Eh, creo que poco más, que no se saca de fondo, que una vez eh, metes cadastra siempre se cambia de posesión y siempre hay que salir de línea de tres para volver a atacar. Y yo creo que ya está.
1: Que, que es intensísimo y que además quiero recordar. Claro, que es deporte olímpico, <risa> que venimos de los Juegos de Tokio, que esto es deporte olímpico y que va a más. A ver, Pilar.
0: Hombre, hay una diferencia, eh, lo que pasa es que claro, la diferencia la nota supongo eh, cuando ahora vuelves a tu equipo y empiezas la pretemporada y vuelves a jugar 5x5 y es eh, el contacto, es decir, a poco que, porque se reparte. En el 3x3 se reparte, ¿no?
6: Sí, 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 se reparte un poquito, es verdad que con los años vas aprendiendo a, a recibir mejor y a, y a dar mejor también, pero al principio cuando empiezas en esto se nota, se nota.
1: A dar mejor, dice. <risa> no nos vamos a quedar solo con, con esa frase. Eh, ¿qué, ¿Con qué modalidad te quedas? ¿3x3 o 5 contra 5 No me vale que seas yo... políticamente correcta, ¿eh?
6: No, 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 para nada, para nada. Yo ya, desde que empecé el 3x3, poco a poco me he ido enganchando muchísimo y yo ahora mismo jugaría 3x3 solo.
1: Uh -huh. Oye, en el 3x3 femenino, ¿qué, qué posición, eh, digo a nivel global, eh ocupa España? ¿Somos potencia... ¿Vamos haciéndonos hueco? ¿En qué sitio estamos? Porque claro, si hablamos de campeonas de Europa...
6: Bueno, eh, pues eh, en, el, en el ranking mundial, es verdad que hemos tenido mucho en los últimos años y ahora mismo yo creo que estamos, si no me equivoco, pues sobre el séptimo,
0: octavo puesto
1: Vale. Oye, mundo. Pilar, claro, estamos hablando con una campeona de Europa, hemos entrado por aquí... Y número,
0: ah. y número uno del ranking, ¿eh?
1: Claro, eh, pero tú, <risa> preséntanos realmente quién es Sandra Igueravide, porque tiene un gran currículum.
0: Hombre, eh, Sandra lleva, iba a decir mil años, que bruja soy y qué canalla, <risa> pero eh, es una auténtica trotamundos del baloncesto. Estoy pensando yo desde sus arranques, por pues debe hacer de esto igual 18, 19 años en el Ross y eh, luego ha dado vueltas por Francia, por Rusia, por Hungría, se embarcó en, este, en esta aventura del 3x3. Eh, bueno, es, es, es impresionante la carrera que tiene eh, a sus 36 años, ¿eh?
1: ¿Tienes cuerda para rato o no, Sandra? ¿O vamos, vamos como dice el clásico, partido a partido? A ver, temporada a temporada.
6: Eh, bueno, me encuentro bien, me encuentro bien. Esa es la, la suerte que tengo, es que me encuentro bien físicamente. Entonces, Pero es verdad que, que hay que ir año a año, que al final, bueno, pues las temporadas de 5x5 cinco cinco son largas y, y al final compaginar las dos cosas, pues bueno, pues se hace se hace largo. Entonces, pues bueno, tengo que ir, tengo que ir año a año.
1: Claro, porque tú eh, vacaciones o días de descanso has hecho esta temporada, porque casi, o sin el casi, enlazas una temporada con otra, ¿no?
6: Sí, la verdad es que tanto este verano como el verano, como hace dos años, antes de, de 2020, eh, que el año pasado no pudimos jugar nada, pero han sido dos veranos muy intensos. Sobre todo porque también es verdad que se ha apostado mucho desde Federación por por el 3x3. Entonces, ¿Sí? pues bueno, se están jugando muchos torneos, se están haciendo... Pues muchas cosas y a todo eso, claro, nosotras estamos encantadísimas de ir, pero eso supone también que tenemos menos tiempo de descanso. Uh -huh. Y para gente un poco más mayor, pues,
1: pues nos cuesta un poco. Bueno, perdona una cosa, define mayor si no te importa, porque claro, yo soy del bueno. 78 con todo lo, mi cariño hacia ti, pero define mayor.
0: No, 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 lo que bueno. vais a llevar es una galleta cada uno de los dos, claro, o sea, esto me hace ya...
1: Es insultantemente joven, eh, Pilar, es así. sí, sí o sea Bueno, casado, ¿qué me de Joder.
0: Eh, por ejemplo, eh, quiero preguntarle, ¿qué espina llevabas clavada en París, querida?
6: Bueno, llevábamos el no habernos metido en, en la Olimpiada. Lo teníamos muy grabado después de haber perdido contra Japón en ese preolímpico en el que lo tuvimos en la mano y se nos escapó. Eh, pues bueno, ya no, es verdad que, que mucha gente pensaba que no nos íbamos a recuperar de ese golpe pero creo que hemos demostrado en los últimos años que somos un equipo pues, muy competitivo, que tenemos muchas ganas de, de ganar y de estar ahí arriba, y, y lo primero que pensamos nosotros, una vez eh, no nos metimos en ese preolímpico, dijimos, bueno, vale, no nos metemos en eso, pero vamos a demostrar que realmente nos merecemos estar ahí y que, y que podemos ser los mejores de Europa.
0: Eh, vivir eh, del básquet 5x5, es decir, del equipo tradicional, eh, cuando hablamos de básquet femenino eh, ya es complicadito, no nos vamos a engañar. Eh, ¿Se puede vivir jugando solo al 3x3, Sandra?
6: Yo creo que ahora mismo es complicado, es complicado. Yo creo que, bueno, que debería tender a eso, a que, a que se pudiera vivir de esto. pero ahora mismo en femenino, sobre todo en masculino, ahora mismo sí que sería posible, eh, pero en femenino es muy complicado.
0: Y última, eh, ¿Sandra vuelve a jugar a España? ¿Por qué no estás jugando aquí, en la Liga Femenina andesa.
6: Pues porque, pues no sé, no sé si por tiempos o por momentos, no sé, no, no se ha dado la, la oportunidad o a lo mejor yo siempre he renovado, he fichado muy rápido en dos sitios eh, en los últimos años, eh, quizá por eso, no sé, no, no se ha dado, no se ha dado caso.
0: Bueno. Eh, has prometido estar en París 2024 y estamos a tres años vista, eres consciente, ¿no?
6: Estoy consciente, igual igual deberíamos empezar a hablar con Carlos Martínez que es mi, mi marido y mi probador físico
1: para poder llegar ahí. Pensé que iba a decir, ya podemos empezar a hablar con Car, que si no llego vistiéndome de corto pues yo si queréis os comento pues oye, no hay ningún problema, hablamos con nuestro jefe de deportes bueno, y... Yo
6: encantada, encantada, pero me encantaría estar allí
1: Vale, 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 muy bien Bueno, Sandra, Sandra Geravide, gracias eh, por estos minutos y por pasarte esta semana por Showtime, cuídate mucho y te iba a decir buena temporada, que siga todo bien ¿Vale?
0: Muchísimas gracias a vosotros
1: Campeona Europa 3x3 Pilar eh, Hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene
1: Cuídate Venga, vamos a ir cerrando programa Bueno, llega el momento más importante del programa O como mínimo el que tal vez vosotros estabais esperando por aquello de los regalitos, regalitos que tenemos aquí. Gentileza de la Liga Endesa, muchas gracias, ¿eh? Y de la Cadena Cope sorteamos en nuestra Liga Privada del Supermanager, ganadores de la temporada, cinco premios, ganador o ganadora, balón oficial de la ACB, segundo, tercero, cuarto y quinto, cuatro packs de merchandising, que son cosas muy bonitas. José Luis Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Wow. Viviendo este momento histórico, Bienvenido. gracias. ¿Cuánto tiempo, eh? Viviendo este momento histórico en el que, por segundo año consecutivo, hemos conseguido que el director de este podcast, que el director de este programa, tenga un pequeño, pequeña brizna de generosidad a la hora de hacer que, que esta sección y que este concurso y que este juego, pues, tenga. Alguna especie de recompensa. Recordemos, los, a ver, los eh, para los más
1: rezagados, inscribirse, ¿cómo se pueden inscribir? Que muchos ya lo habéis hecho en nuestra liga privada. Mira,
5: este año hay dos modalidades de inscripción porque puede ser vía aplicación, vía teléfono móvil o puede ser también vía web. ¿Eh? O sea que por los dos caminos se puede... Hay que buscar la liga privada, nuestra liga privada. ¿Qué que se es llama? Showtime Cope 2021-2022.
1: Una vez la encuentras, la buscas, la encuentras. Nuestro es un clásico. Password, nuestra contraseña No, no, no,
5: nuestro, el password no es clásico, es el que te proporciona la propia aplicación. No lo busquéis,
1: es lo mismo. No, no, lo no, no,
5: por si acaso,
1: por si acaso.
5: P mayúscula, L mayúscula, I mayúscula, bueno. 64, N mayúscula. F mayúscula, D mayúscula, 9. Por si más fácil, buscáis Twitter, arroba Jolujilbu. Y ahí, en, en mis últimos tweets que son pocos, pocos tantos, sí, sí. Eh, está la foto con la contraseña del código de acceso a esta liga. Tiempo, hasta el 31 de octubre. Hemos sido muy generosos, muy generosos con el tiempo norma que respetamos desde el primer año que hicimos
1: esto un equipo por manager que sus veo, que sus veo que sus tengo controlados bueno, Uno, y por siempre manager. vamos a mantener de momento eso que es tomar el equipo de José Luis Gil como equipo no, no, base para, no, para o sea, deja, cada jornada. Porque, y a partir de aquí los porque, consejos, deja, los cambios, no, lo que queráis hacer. ¿Pero por qué?
5: Eh, Gil, no ¿qué
1: equipo llevamos?
5: ¿Qué equipo llevamos? Pues mira, el equipo este año se llama Eterno Fracaso. Bien, ya... bien.
1: <risa> oh, bien, Asumir la realidad es claro, lo primero. Es,
5: es lo más práctico. Dimitrijevic y Hackanson en los bases. Mm. Aleros, hemos salido muy bien ¿eh? de Aleros. Jaime Fernández, Giedraitis, Radoncic y Crawford, de Andorra, Crawford,
1: Andorra menos 5 No pasa nada. No pasa es, nada. Es el inicio. Calentando motores. Pintura
5: Brodzianski, Mirotic, tu amigo, tu hermano, tu, tu referencia, tu ídolo Nico Mirotic, Delgado y Yabusel.
1: Bien. No está, mal. No, está mal, no está mal De eso partimos No está mal De eso partimos Todavía no han entrado Las competiciones europeas eh, Tenemos jornada entre semana Tenemos
5: jornadita entre semana Con lo cual sí, yo no sí, sé sí, Si sí. quieres dar alguna
1: recomendación la O hagan que, ustedes lo que quieran La
5: que yo creo que da Todo el mundo A estas alturas de la película Hagan ustedes broker Hagan ustedes pasta Hay jugadores que Valorando muy negativo Te van a dar Pingües beneficios ¿Sí? O sea que yo la
1: recomendación Que doy
5: Dinerito al, inicio, el, dinerito al inicio, al inicio, al inicio porque claro. si no te quedas sin dinerito
1: luego y al final todo esto ya lo decía va hace muchos años money 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 hill eh, bienvenido y gracias sé eh, como siempre bien
5: hallado eh va a ser una temporada va a ser una temporada curiosa
1: curiosa o sea, sí, como sí, mínimo sí. curiosa que gentes lo, puede, lo, que lo pueden... van de allí para aquí sí.
5: gente que van de, de lo pueden de, aplicar de allí ustedes lo de curioso
1: a cualquier orden de la vida eh, sí. vamos cerrando programa Vamos, cerramos el primer programa, el primer capítulo de la nueva temporada de Showtime. Recordad que nos encontráis siempre todos los sonidos, todos los capítulos en nuestra web chula chula 3w.cope.es. Buscáis nuestro espacio, el espacio de Showtime. Y nos escucháis toda la información del baloncesto, sabéis, a lo largo y ancho, que diría el clásico, de la programación deportiva de la cadena COPE. Salimos habitualmente los martes, como siempre, gracias por aguantarnos, gracias por descargarnos, gracias por escucharnos. ¡Feliz semana de baloncesto! ¡Adiós!